0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期故事的名字叫做《鬼来电》。本故事由大开为您播讲。这是贵州都匀市发生的一起离奇案件。警方接到一通死者的电话，电话里说：“你们不是在找我吗？我已经被杀死了，就在彩虹桥下。我现在是在阴间给你打电话。”这到底怎么回事啊？难道死者真能从阴间打电话吗？二零一零年二月五日，贵州都匀市彩虹桥下，一名清理水道的工人在清理河道的时候，发现被编织袋、毯子层层包裹的无头男尸。水道工人被眼前的场景给吓坏了，缓过神来之后，第一时间就报了警。警方接警以后，也立马赶到了案发现场。经法医尸检鉴定，死者年龄在四十岁左右，身高大概在一点六米左右，死亡时间已经超过了二十四小时。头部被砍断，不知所踪。很显然，凶手是想隐藏死者的身份。而死者双手被反绑在身后，身体上有挣扎抵抗过的痕迹，且右胸有尖锐器物留下的致命伤。可以证明死者是被控制之后所杀。死者的手掌粗糙又厚茧，戴着一块二十多元的手表。警方推测死者应该是进城务工的工人。除了这些情况以外，他们还注意到死者身着的衣服非常单薄，只穿着单衣单裤，很有可能是在睡觉的时候被人所杀。可是，一个没钱的务工人员。为何会被残忍杀害呢？凶手是因为仇恨还是因为感情呢？想要破案找到凶手，首先就得确定死者身份，凶手杀人的动机。根据尸体留下的线索来看，警方可以判断出凶手很有可能是死者的熟人，或者二人在见面的时候被人看见过，所以要割掉头颅。不过，死者尸体被抛尸在河中，那失踪的头颅很有可能也在河里。但是，建江河贯穿整个都匀市，警方想要在河里打捞头颅异常困难。虽然这个头颅无法很快找到，但是警方可以从案发现场入手的。一般情况下，凶手杀人之后都会将尸体丢在很远且无人烟的地方。但是案发现场却在闹市区的旁边。要在这样的地方杀人，凶手为了避免被别人发现，会选择就近抛尸。警方判断，凶手很有可能就在附近居住，或者附近有第一案发现场。刚好彩虹桥附近有好几个监控摄像头，他们可以通过监控录像来寻找可疑人员。果不其然呢。经过调取视频之后查看，他们发现了一段非常奇怪的录像。在二月四号凌晨两点钟左右，有一个推着自行车、后座放着编织袋的驼背男子出现在了彩虹桥附近。这个驼背男人每走一步都十分缓慢，可见自行车上驮着的东西是非常沉的。除了这个情况以外，男子的头始终低着，行为十分的鬼祟反常。看到这一幕的警察，立马就开始猜测，这个人会不会是凶手呢？就在警方找这个神秘男人的时候，一个男人找到警方说，自己的表哥吴健在几天前忽然消失了，电话也打不通，他想要过来看看这位死者是不是自己的表哥。通过表弟的描述，这个消失的吴健身形上跟死者很像。随即，民警就拿出了死者的照片给表弟辨认。虽然没有了头颅，但是从衣服的着装上，表弟觉得非常像。他表哥吴健也有这样的衣服。不过，由于这是一个无头尸体啊，无法确定死者就是吴健。警方决定先调查一下再说。然而，在调查的过程当中啊，他们发现曾经有一个男人跟吴健。在彩虹桥附近发生过争执。更巧的是，与吴健发生争执的男人也是一个驼背。难道死者就是吴健吗？虽然死者的身份没有确定 ，DNA 鉴定结果也没出来，但警方还是先找到了与吴健吵架的周保平。然而，周保平对于警方的忽然到来似乎一点也不意外。一句话也没有说，就跟着警方到了警局。除了这个情况之外啊，在接下来的询问当中，周保平的行为也很奇怪。在询问中，周保平承认录像中的人就是自己，但是那天呢，他是去送米粉的。送米粉，警方刚好调查到失踪的吴健是做米粉生意的。难道那天周保平是去给吴健送米粉吗？可是，在民警问给谁送米粉的时候，周保平却支支吾吾的，就是不愿意透露到底是给谁送这个米粉。这样的情况引起了民警的注意。这次啊，他直接问周保平是否认识吴健。周保平听到这个名字之后非常慌张，沉默了一会儿，表示并不认识吴健。但是过了一会儿，又表示认识，因为周保平说话举动非常怪异，警方觉得这个人挺可疑的。在警方的再三追问之下，周保平承认了那天的确是给吴健送的货，但对为什么吵架却不愿意再回答了。由于周保平的拒不配合，警方只能先去调查。可是接下来的发展，警方却没料到。因为在调查的时候，一位民警接到了一通十分诡异的电话。打来电话的是一名男子，该男子语气十分嘲讽，说自己就是已经死掉的吴健，并且还说自己已经被杀死了，就在彩虹桥下，现在是在阴间给你打电话呢。虽然警方从来没有遇到过这样的情况，但是接电话的民警没有相信。第一时间，民警想，会不会是有人在搞恶作剧呢？接着又想，来电的人是不是凶手或者目击者呢？可是还没等民警核实呢，这个自称吴健的男人就把电话给挂了，并且再也无法打通了。那么这个打电话的人到底是谁？随即，警方就对号码进行了调查，可是他们发现这个号码还真是吴健使用的号码。但说是死者从阴间的来电，那就有点荒谬了。然而就在警方调查的时候，吴健居然现身了，他没有死，这一下子大家都懵了。吴健出现之后啊，他表示自己的失踪只是气愤妻子跟周保平背叛了自己。头顶绿帽的吴健在离家出走之后，得知有人说自己死了，在气头上他才打了那个电话的。而周保平之前不愿意说这些事情的原因呢，也是因为插足别人的婚姻，这事说出来不光彩呀、啊。这样的情况，警方没有料到。现在失踪的吴健已经安全回来了，那么这名没有头颅的死者到底是谁呢？因为这个闹剧，警方需要重新调查死者，而之前推测死者很有可能是务工人员。他们就派出了几个小组，对彩虹桥周围的出租屋进行调查。然而，二月份正是务工人员返乡过年的时间，很多人呢已经离开了都匀市，想要找到凶手或者死者的线索，难度是相当的高。就在案件没有进展的时候，之前在河边搜索头颅的民警有了新的发现，在建江河的龙潭口。搜索的民警在河岸边发现了一个编织袋，这个编织袋里有一把刀和一些男人的衣物。当民警把衣服打开之后，可以看见衣服上还有残留的血迹，很显然这个东西与死者有关呢。经过法医的血迹鉴定之后，这些东西确实是死者的，而那把刀就是凶器，而这些东西上没有留下凶手的线索。好在凶手没有翻衣兜，在死者的衣服兜里，警方找到了两张写有电话号码、人名、钱数且字迹清晰的纸。其中，办案民警一眼就认出，这是当地农村办酒送礼登记的账本啊！有了这两张纸条，警方立即派出小组，根据纸条上的信息去找人。在这组民警在找疑似死者的人的时候，之前排查出租屋的民警带来了好消息。房东反映，就在这段时间呀，租他房子的两个男人忽然不见了，并且警方在出租屋里找到了喷溅型血迹。经过鉴定，这喷溅的血迹就是死者的，而出租屋就是第一案发现场。房东告诉调查的民警，租这个房子的男人叫高秀品，在四十岁左右。还有一个驼背男人，不知道名字，但两个人似乎是老乡。就在这个时候，通过纸条寻人的民警在麻江县找到了纸条上的这些人，其中有一个就是一直没有回家的高秀品。通过高秀品父母的辨认以及 DNA 的鉴定，死者就是高秀品无疑了。可是跟高秀品合租的那个驼背男人是谁呢？因为没有人知道驼背男人的名字，警方只能在麻江县返乡的人群当中找了。不过巧的是，高秀品的一个亲戚高秀峰也是个驼背，并且也在都匀市打工。除了这个情况之外，高秀峰前段时间因为凑份子钱，还跟高秀品发生过争执。当时高秀品还嘲笑高秀峰穷酸，拿不出份子钱来。想到高秀品衣兜里的纸条，警方觉得高秀峰的作案嫌疑很大，于是就立即找到高秀峰进行询问。面对警方的突然到来，高秀峰有些迷茫，但是他接下来的话让警方加重了对他的怀疑。在警方问他认不认识高秀品的时候，他迟疑了好久才说道：“前两天我才回家的。”然后停顿了一下，又说。我跟高秀品不熟。高秀峰含糊其辞的样子让警方不得不怀疑，而且高秀峰曾经跟高秀品在都匀市打工住在一起过。然而，就当他们在继续询问的时候，另一名民警在高秀峰屋内查看时，发现屋角处挂着一个正在滴血的编织袋，袋子里面的东西形状很像头颅啊。想到可能会是一直没找到的高秀峰，发现的民警立即就把袋子取了下来。可是袋子打开之后，他们发现里头装着的是新鲜的猪肉，这是高秀峰买来做腌肉的。虽说闹了一个大笑话，但警方对高秀峰的怀疑并没有减轻。可是警方在接下来的调查当中，高秀峰说的事情确实如他所说。他很早就没有跟高秀品联系了，并且也没有跟高秀品一起租房子。那这就奇怪了呀？难不成还有第三个驼背吗？因为高秀峰的嫌疑在调查当中逐渐洗清，警方便重新调查了高秀品的社会关系。就在警方四处调查寻找的时候，一个曾经到过高秀品出租屋的同学告诉警方。他曾经见过那个驼背。与高秀品住在一起的是一个姓杨的驼背，也住在麻江县， 3 3岁，没结婚，生活十分贫苦。在案发半年前，跟高秀品一起到都匀市打工。得到这个意外线索，警方立即就调查了杨驼背。这杨驼背的真实背景啊，叫杨光兴，在生活上一直都是高秀品的接济者。因为临近过年，杨光兴也回了家，只不过是去了母亲的家。事不宜迟啊，警方立马就赶往了杨光兴的家。令警方没想到的是，在他们问杨光兴高秀品在哪儿的时候，蹲坐在门框边的杨光兴直接就说：“被我杀了。”在杨光兴承认杀人以后，警方又接着问他：“高秀品的头颅在哪儿了、啊？”杨光兴非常配合地说。在港龙酒店旁边的河里面。其实啊，杨光兴想要杀高秀品很久了，而他的理由就是嫉妒。杨光兴跟高秀品是亲戚关系，杨光兴一直过得很贫穷，性格又内向，在出来打工之后啊，高秀品在生活上就很照顾杨光兴。可是高秀品没想到，他的好心，他的付出，换来的却是嫉妒和仇恨。因为高秀品很能吃苦啊，每个月赚的钱比阳光星要高很多。而就在被杀前一天，高秀品赚到了960块，并且花了700多元买了一部手机。这样的情况刺激到了自卑的阳光星，他也想要这个手机。想到高秀品一直过得比他好，内心的嫉妒和仇恨立即就冲昏了他的头脑。凭什么我就要身体残疾？凭什么我就要过得如此窘迫？凭什么他高秀品可以接济我呢？想到这里，在看着拿着新手机的高秀品，杨光兴的脑子就开始策划起了一个可怕的计划。在第二天夜里，他趁高秀品熟睡之际，拿起了刀向高秀品就捅过去了。没有防备的高秀品很快就被杨光兴杀害。而害怕被人发现的杨光兴割掉了高秀品的头颅，然后将尸体和衣物分别装进编织袋里，之后再扔进河里。斗米恩，生米仇啊！高秀品好心没好报，这实在是让人难以接受。有些人确实会恩将仇报，害人之心不可有，防人之心不可无。或许我们不能看清每一个人，但是呢，我们可以多一些戒备和警惕。这件事情发生之后，杨光兴的父亲十分自责，觉得对不起高家呀。虽然家里已经穷得四处漏风了，但他还是借了两百块钱，再加上家里的猪，一起送到高家赔罪。而杨光兴也受到了法律的制裁，最终被判处死刑。好了，咱们本期故事呢，就给大家讲到这儿了。咱们下期节目，不见不散。